0: Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité de cette semaine est un homme qui a vécu à travers son engagement professionnel plusieurs situations qui ont mis sa vie en danger. En 2000, il a même dû par le biais de son travail n'avoir nul autre choix que d'attenter à une vie pour en sauver d'autres. Un choix avec lequel il doit vivre encore aujourd'hui et non sans séquelles. Une action calculée et incontournable qui a changé et teinté son parcours professionnel. Dans sa carrière de défendeur du citoyen, il a été impliqué dans trois fusillades, dont une prise d'otage. Ce policier à la retraite, mais toujours très actif envers la communauté et le métier qu'il a choisi, se démarque par ses nombreuses implications et actions tant envers ses collègues qu'envers les citoyens en général qu'il a choisi de protéger et servir. » Que ce soit en commentant l'actualité policière, en étant formateur pour le corps policier, en collaborant avec les organismes communautaires de Montréal, en rédigeant un mémoire ou en sensibilisant les élus à la réalité policière, mon invité veut indéniablement améliorer les conditions de ses collègues policiers ainsi que la sécurité des citoyens. C'est avec un grand intérêt que j'entame cette rencontre avec Stéphane Wall. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, S'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille.
1: Bonjour Claudine.
0: Bonjour Stéphane. Ça va bien. Oui, ça te présente assez bien.
1: Tout à fait. Ça sent pas mal
0: à ça. <rire> ça répète pu encore plus long un peu. <rire> Oui, ça, ça répète encore plus long, mais ça, je, là, on va lui laisser le, 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 le loisir de pouvoir se faire découvrir. Je sais que tu commentes souvent euh, euh, les aspects, le policier, euh, bon, les interventions, ce qui arrive dans les médias. Euh, donc, à ce moment-là. Et l'autoprix là, était un jeune retraité de la police depuis environ trois ans. Exactement. C'est ça. Je suis
1: parti le 1er juin 2020. Euh, 2020 ouais, ça.
0: Et, euh, et tu étais à Montréal? Ça fait. Donc, dans une ville... Euh, l'action. Où il y a de l'action. <rire> tu as une retraite bien méritée. Ouais. À travers ton parcours, euh, parce qu'il y en a qui ont 25, 30 ans de date, puis qui n'ont pas eu ton, le parcours que tu as eu en dans de 9 ans de service, là, parce que toi, euh, tu n'avais pas 10 ans de service, puis ça...
1: Ouais, c'est assez, euh, assez euh, exceptionnel là, que j'ai été... Euh, euh, un des rares policiers, je pense, là, selon ce que les, les gens m'ont dit, euh, impliqué dans trois fusillades dans neuf ans euh, de service à mes neuf premières années. Donc, euh, ça, c'est assez, euh, assez exceptionnel.
0: C'est Disons que ça, 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 ça fait en sorte que le policier, il, ça, ça, il vit... Euh, on n'est plus juste dans la... Bien, pas juste, on veut pas minimiser ça, mais dans la, des fois, la dans la négociation pour de la violence conjugale ou des chicanes de voisins. Ou,
1: ça, j'en ai eu en masse. Ça, t'en as eu en masse, ça, ah, comme, ça
0: Je ne sais pas si ça est venu mettre <rire> du piquant ou... est euh, venu dire « Hey, boy Il ne faudrait pas que ça se passe de tous les jours, mais c'est quand même beaucoup en ans Qu'est-ce qui t'a amené à devenir policier? C'est-tu un rêve de petit garçon? C'est-tu quelque chose qui était déjà dans ta famille, un métier qui était pratiqué dans ta famille?
1: En fait, euh, disons que moi, c'est... Euh, bon, je un gars... Je euh, suis né sur le plateau Mont-Royal. Et euh, bon, ça n'a pas toujours été euh, facile quand j'étais jeune. Puis lorsque les, les policiers, euh, euh, je les voyais agir en action... Bien, euh, je le savais dès mon jeune âge, là, à 8, 9, 10 ans, que je voulais devenir policier jamais. Je les admirais. Euh, je regardais, oui, les films, les séries. Puis je me disais, ah, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux aider les, euh, les enfants, les femmes. Euh, je veux sauver des vies. Donc, c'était mon plan A. Puis, euh, pendant mon adolescence, euh, j'ai fait des mauvais coups. Euh, euh, on était dans la première vague du « break dancing ».
0: <rire> ouais, euh, c'est vrai! dans
1: ces années-là Le dans...
0: 13e ciel, t'allais-tu
1: là? au 13e ciel
0: <rire> <Sur l 'arrière. rire>
1: Oui, c'est ça, comme tous les jeunes du coin Oui, on
0: est de cette génération-là
1: Oui, puis euh, c'est ça je, je à l'adolescence ça n'a pas toujours été facile euh, j'ai fait quelques vols à l'étalage puis à un moment donné euh, euh, je me suis fait prendre euh, j'étais dans l'arrière-boutique dans d'un commerce, c'est ce que je m'étais fait prendre et il euh, y a un policier qui est arrivé pour… Euh, qui avait répondu à l'appel la, de l'agent de sécurité. Et j'avais peut-être euh, 14 ans ou 15 ans. Puis ce policier-là, euh, il était très humain. Puis euh, il m'a parlé. Puis il dit Écoute, tu as, as fait… Euh, bon, tu as, as fait une mauvaise, mauvaise action. Euh, je t'écoute parler. Je ne pense pas que tu es ce genre de petit gars-là. Euh, tu euh, peu importe euh, comment tu vas… qu'est-ce que tu vas faire comme action. » Tu as toujours le choix euh, d'aller euh, soit du bon côté des choses du, ou des mauvais, du mauvais côté. Il m'avait expliqué ça bien calmement. Puis euh, il dit à partir de maintenant, il dit ça peut être le point qui fait en sorte que tu vas t'en aller vers la gauche ou vers la droite, mm -hmm. puis de faire les bons choix pour toi. Puis j'avais trouvé ça intéressant parce que c'était comme un adulte, une police qui me disait ça, puis que, qui, qui, qui me le disait avec calme avec respect. Puis j'ai dit Ok, ben j'ai dit Oui, oui, je ne ferai plus jamais ça, voler à l'étalage. Puis Appelez pas ma mère. Je veux pas que ma mère mon père le, soeur, le sache Puis ben, il l'a appelé quand même. Oui. Il dit Écoute, retourne à la maison, je n'appellerai pas ta mère mais quand je suis arrivé à la maison, ma mère est en ta <rire> <rire> Fait que c'est beau, tu t'en vas dans la chambre, t'as bla voler, puis Mais ça m'a quand même amené un déclic. J'ai mmh. commencé à me dire à 15 ans. « Il ne faut pas que je continue, faut pas que je continue à faire des voletages parce que je vais m'égarer. Mm » -hmm. Puis euh, à 16 ans, bien, là, je Ça me disais « OK, choses. je m'en vais vers la technique policière. Mm » -hmm. Donc, tu sais, j'étais vraiment dans, dans, un, dans un point euh, important. Puis cette rencontre avec le policier a été, été importante. j'ai décidé d'aller en technique policière de faire les efforts nécessaires pour devenir policier. Puis, c'était mon plan A, ça, ça a toujours été ça. Puis, mon plan B, c'était de devenir pompier. Je me disais, ah, si jamais ça ne fonctionne pas, bien, je veux sauver des vies. Puis, pompier, je pourrais le faire aussi.
0: Donc, la mission, le, le, le dévouement d'aider l'autre, ouais. c'est ce ça qui motive une personne à aller dans la police?
1: Bien, je dirais que la majorité des policiers... Parce que moi, je fais, je fais toujours attention à ne pas faire d'amalgame, mm -hmm. je précise toujours la majorité, mm -hmm. certains. Oui. Donc, euh, la majorité des policiers, la grande majorité, c'est qu'ils veulent sauver des vies, ils veulent se rendre utiles pour leurs prochain. Donc, souvent, les policiers euh, en jeune âge bon, vont avoir vécu des, des situations euh, un petit peu spéciales. Okay. ont des apprentissages de vie qui font en sorte qu'ils décident de, de, de nous souvent et de sauver des vies. Euh, Est-ce que certains policiers peuvent choisir d'y aller plus pour l'action en premier, le pouvoir, l'action? Ah, c'est bien payant. L'adrénaline. L'adrénaline. Est-ce que ça, ça peut être la première motivation de certains policiers? Oui.
0: Peut-être, oui.
1: Oui. Mais la majorité pas la majorité, majorité. Pas ça. Non, une moi, moi, ce que je voulais, c'était sauver des vies mm -hmm. puis l'adrénaline, l'action. Euh, avoir euh, des, des, des journées complètement différentes chaque Tu T'as eu ce que tu as commandé. Exact.
0: <rire> T'as <rire> mis ça en mouvement. <rire> c'est drôle, mais des fois, tu sais, c'est un peu ésotérique, mais c'est vrai. Tu, sais, tu, tu voulais de l'action, puis euh...
1: Moi, je crois beaucoup à visualisation. OK. Euh, la, la préparation mentale. Ça fait longtemps que je le prône. Puis effectivement, je crois que euh, on attire parfois euh, ce qu'on qu demande. Oui. Puis des fois, on ne comprend pas sur le coup. Des fois, les résultats vont venir plus tard, mais euh, sans être trop ésotérique, je pense que ça, 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 ça fait partie du jeu.
0: Tu en as eu pour ton rhume avec, ah, là, en action. Bon, Le travail d'un policier en temps <coughs> normal, on dit pas la blague, c'est des chicanes de voisins. C'est souvent de l'intervention citoyenne. Ouais. C'est quoi le, le lot d'une journée d'une police là, qui, dans une grande ville, par exemple?
1: Bien, si on parle du patrouilleur, euh, bon, parce que tous les policiers, on commence comme, comme patrouilleur. Mm -hmm. Donc, le patrouilleur, normalement, bon est sur les trois élèves, de jour, de soir, de nuit. Euh, donc, des horaires rotatifs, c'est pas toujours facile. Il y a à peu près 50 des policiers qui détestent travailler le jour, puis euh, 60, poli 60 des, des policiers qui, qui détestent travailler de nuit parce mm -hmm. que, puis je fais, je fais exprès pour dire 110 mais est il y a énormément de monde qui n'aime pas travailler de jour mm -hmm. puis travailler de nuit parce que le corps, euh, avec les chiffres de, mm -hmm. en rotation, euh, peut avoir beaucoup de difficultés. Bon, l'insomnie, la cour. Des fois, on est mm -hmm. de nuit. Après ça, on a de la cour de jour. Donc, on ne peut pas dormir. Euh, donc, il y a ce, ce volet-là. Puis maintenant, le, le, la, une journée normale, c'est disons qu'on est de jour. ben il y a un rassemblement au début de la, la journée. Donc, le, le superviseur de l'équipe de travail il peut compter entre 8 et 10, 12, 15 policiers, euh, va rencontrer ces policiers, va les mettre à jour sur ce qui s'est passé dans les dans les cas de, de travail précédents. Euh, il va dire, par exemple, on cherche telle, telle, telle personne pour une violence conjugale, pour un vol, pour une agression sexuelle. On va avoir des photos. Puis là, nous, en patrouillant, euh, lorsqu'il n'y a pas d'appel au 9 on va faire euh, soit de, de la recherche pour des individus, euh, soit de la prévention, euh, soit du crime, euh, donc, on regarde des comportements suspects, euh, soit des piétons qui rentrent dans une ruelle puis qui regardent un peu partout. Euh, oh, il y a de la bizarre, lui, mm -hmm. le matin qui regarde euh, les, les logements dans la ruelle. Euh, des fois, ça va être les véhicules, euh, les infractions au cas d'esquête routière, mais aussi les comportements routiers. Puis les comportements, est-ce que est-ce que le, la personne qui est assise dans l'auto euh, correspond au propriétaire d'un véhicule. Mm -hmm. Et s'il ne correspond pas, on va faire des interceptions mm -hmm. parce que la personne n'a peut-être pas un permis de conduire valide. Puis mm -hmm. les policiers ne peuvent pas le savoir tant qu'ils n'ont pas intercepté. Mm -hmm. Donc, on fait des interceptions, des interpellations. interception on parle d'interception de voiture. interpellation on parle d'aller voir un piéton. Ça, c'est une interpellation. Un piéton qui est, a l'air louche. Qui a louche euh, ou qui, ça, qui, qui tourne. Perdu, ou que ouais. les, gens, les gens le regardent. « Il est bien bizarre. Euh, Qu'est-ce qu'il fait? » puis donc, ça, c'est appellation. Puis, bien, la majeure partie de notre travail, bien, ça va être la réponse aux appels du 9 mm -hmm. Donc, euh, là, on va avoir toute la gamme euh, à partir de... OK, il y a quelqu'un qui est en train de briser des, des vitres, euh, mettre de la peinture sur une bâtisse. Euh, euh, ça, ça, ça crie, ça se bouscule dans le logement à côté. Il y a mm -hmm. de la bagarre. Euh, il y a une petite fille qui a crié. Euh, un accident de voiture. Il y a un accident de voiture. Donc, tous les appels au 9-1, bien, là, c'est... Ça va être la priorité. On veut répondre à ces appels-là le plus rapidement possible, puis trouver une solution, pour sécuriser les, la vie le plus vite possible. C'est comme
0: ça qu'un policier commence dans son métier. Ouais. Après ça, les possibilités d'un policier, c'est de faire quoi à partir du moment où il a fait quelques années, je ne sais pas combien d'années, de patrouille, c'est ce qu'on appelle, c'est ça sur le terrain, ouais, sur de la la patrouille? patrouille. C'est à... quoi les options? Bien, il plus... y en a
1: plusieurs. Okay. dans un gros corps de police comme le SPVM ou comme la sauté du québec euh, où il y a énormément de, de, de tâches à accomplir. Euh, bon, si on parle pour le SPVM, bien, tu peux décider euh, d'aller dans au niveau des enquêtes, les enquêtes générales, les enquêtes spécialisées, euh, éventuellement peut-être les homicides, les crimes majeurs, les agressions sexuelles, les enquêtes de proxénétisme. Il y a, il y a énormément de branches qui Tu aller
0: undercover ». Tu okay. peux aller « agent double <rire> »,« undercover euh,
1: » pour les stupéfiants, mm. bon pour bon, différents types de… de, de Ça, c'est ceux qui aiment
0: l'adrénaline qui s'en oui. vont. Là.
1: <rire> oui, puis moi, j'en ai connu une couple d'agents oui. doubles, puis euh, c'est des gens, c'est vraiment des comédiens dans l'ombre, c'est des acteurs... Avec euh, du cran. Du cran, du sang-froid, puis euh, ça prend vraiment un caractère particulier. Il faut que tu sois capable de te démerder avec n'importe quelle situation, parce que souvent, tu vas te faire confronter dans mm. un milieu de stupéfiants ou dans un milieu, bon, euh, de crime organisé. Bien, souvent, la ils personne... Vont te tu, ils vont te tester. puis ils vont te dire « Toi, t'es-tu une police? » Puis « Non, non, je t'ai déjà vu, puis t'es une police, quelqu'un m'en a parlé, puis ben, toi, tu peux pas... C'est sûr que tu peux pas ouvrir. Mm. » Ben, fait que là, il euh, bon, y, y a des stratégies, mais c'est des gens qui sont, qui sont très, très bons, très, des très bons acteurs. Et euh, bien entendu, ben, c'est ça, les gens sont protégés, là, ils ne euh, sont pas gens doubles sans protection, une protection non. minimum. Euh, donc, il y a ça qui peut être choisi, puis il ben, y a tout le volet aussi, euh, tous les, les, les métiers comme euh, maître chien, euh, venir euh, sur des scènes pour tenter de localiser soit des armes, soit des personnes, euh, perdu en forêt, perdu dans un, mm. un endroit, euh, les preuves, donc peintre chien, euh, l'identité judiciaire, qui vont venir prendre toutes les, euh, les preuves sur une scène de crime pour tenter de relier bon, des, des évidences à, bon, euh, à, à des suspects potentiels. Euh, donc, il y a énormément de, de, de métiers possibles. Là, puis puis il y en a qui veulent ciblés. monter aussi pour devenir corps gestionnaire oui. puis s'en aller vers la haute direction. Donc, ça aussi, c'est un avenue pour euh, certaines personnes. Donc, il y a
0: plusieurs ouvertures dans le corps ouais. de police, quand même, qui peut. Tu sais, la personne finit par se dessiner, se définir quest ce qu'il aime quest ce qu'elle ouais. aime. Puis, il peut. Euh, quand un jeune, ou une jeune un jeune policier ou une jeune policière débute, il est jumelé avec un, un, un policier plus d'expérience. Quand tu es des teams, mettons, là, comment ça fonctionne, comment un team de policiers se, se, se forme?
1: Bien oui, en théorie, euh, ce qu'on veut faire, euh, c'est vraiment jumeler un, un jeune à un policier d'expérience, une policière d'expérience. Donc, euh, si euh, autant que, que faire se peut, on le fait. Euh, malheureusement, présentement sur le terrain, c'est très jeune. Euh, les policiers qui ont un petit peu plus d'expérience euh, bon, sont rendus dans des groupes d'intervention, dans des groupes tactiques d'intervention, aux enquêtes. Ils veulent plus
0: euh, ne s'en euh, sur le terrain. Ben, hein, C'est ça. Il y en a
1: encore. Moi, ouais. moi j'ai fait 29 ans, mm. soit à la formation, soit au coaching en usage mm. du dessus de la force, soit comme superviseur. Euh, donc, moi, j'ai été un gars de terrain tout le long. Euh, il y en a encore quelques-uns, mais euh, il y a vraiment euh, de plus en plus de jeunes qui rentrent. Donc, mm. malheureusement, actuellement, il y a un, un manque d'expérience sur la route. Donc, ça se peut qu'il y ait des, un policier qui ait un an de date, puis qu'il soit jumelé avec un jeune qui vient de rentrer. C'est pas beaucoup un an de date. Non. Donc, avant de, 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 de vraiment. C'est encore
0: un jeune lui C'est hein? encore
1: un jeune. Donc, ça, ça peut amener des erreurs d'inexpérience hum. sur la vue, euh, parce que tu n'as pas vécu des situations, donc tu n'es pas aussi alerte à ce que ça pourrait mal virer. Donc, ça, c'est une C'est deux jeunes actuelle.
0: comme ça qui se retrouvent dans la prise de tâche que tu as eue, là? Ça ne peut-être pas de la même façon. Non?
1: Encore là, au niveau de la prise d'attache comme telle, que peut-être qu'on oui. abordera plus tard, oui. euh, moi, je fais toujours attention, puis je te de même il y a 30 ans, je suis encore comme ça maintenant. Oui. Euh, je pense que la compétence ne vient pas toujours juste avec l'expérience. années.
0: Tu l'as déjà en toi. Il y a quelque chose que, que tu as en toi?
1: En fait, c'est qu'il y, y a des gens qui, ont, qui peuvent avoir 25, 26 ans de carrière okay. euh, qui, à cause de leur bagage... Euh, vont décider de ne pas poser certaines actions okay. parce qu'ils ont eu des conséquences auparavant sur certaines situations. Puis ils disent, non, c'est pas vrai, comme moi, je vais prendre des décisions encore une fois. Mm. Donc, ils vont se de prendre des décisions alors que c'est des gens expérimentés parce qu'ils ont des séquelles mm. du passé. Et euh, tu as des jeunes euh, qui vont arriver, qui vont avoir six mois, un an, deux ans d'ancienneté puis qui vont prendre une action
0: mm.
1: que, qui n'ont pas d'expérience, mais qui vont prendre une action que d'autres n'auraient pas pris.
0: Non, mais Donc, comme, comme toi, quand il y a eu l'événement, tu n'avais pas 30 ans de date. Là.
1: Non, moi, j'avais 8 ans de
0: date. C est, c est quand... Oui, c'est quand même 8 ans, mais comme on dit, peut-être qu'un policier de 20 ans n'aurait peut-être pas eu le même sang-froid. Tu on sait pas là.
1: Ce pas une question d'âge. C'est une question pas... d'avoir de... la volonté euh, puis d'être déterminé à aller euh, régler une situation. Puis, ce pas une question de sexe non plus. Non. Parce que dans l'histoire des événements, si on prenait tous les événements qui se sont passés, ben, tu as un policier, une policière, un an de date, trois ans de date, douze mm. ans de date, vingt-cinq ans de date, qui ont fait la différence. Okay. Donc, ce n'est pas une question de tout ça. Mais en règle générale, l'expérience t'amène euh, plus de confiance en mm -hmm. toi. Mm -hmm. Parce que tu sais jusqu'à où tu peux aller. Puis plus, pas te faire plus
0: de confiance, puis il y a de l'expérience derrière Ça la cravate aussi. Tu sais maintenant, à, à travers les essais erreurs, c'est une histoire d'humains à traiter des humains, à, à venir en aide à des humains, etc. Fait à chaque jour, c'est une, une expérience, puis c'est un bagage Ça qui constant, puis c'est jamais pareil. Là, vos journées, Exactement. même si oui, il y avait des chicanes de voisins, mais les chicanes de voisins se suivent et ne se ressemblent
1: pas. <rire> des fois, ça se ressemble pas mal. <rire>
0: ah ah oui! <rire> les acteurs
1: <rire> changent, mais euh, ça se ressemble.
0: Ah oh là là! Ouais. Parlons de, justement de cet événement-là qui est arrivé. Oui. Euh, je le disais, bon, tu as eu trois, trois euh, fusillades dont une prise d'otage. Ton premier gros événement, c'est à quel moment, puis qu'est-ce qui se passe?
1: Bien, moi, je rentre au service en 91, euh, en avril 91, et je travaille dans l'ouest à Pierrefonds, euh, ce qu'on appelait le, le district 12 dans le temps. Et euh, à un moment donné, ça fait j'ai peut-être un année d'ancienneté, c'était en 2012, euh, on est appelé à aller euh, sur un service d'ordre qu'on appelle pour une, une fête anti-ice qui s'appelle euh, la cari Okay. qui est plus dans le secteur de Notre-Dame-de-Gaz. Mm -hmm. Donc, ça prend des policiers de partout euh, sur l'île qui vont se rassembler parce qu'il va y avoir énormément de monde. Puis dans les années précédentes, il y, des, il y avait eu des coups de feu, il y avait eu des, des fusillades pendant cette, euh, cette, ce défilé-là. Donc, il voulaient avoir euh, suffisamment de présence policière pour dissuader des gens de tirer. Et euh, Puis là, j'essaie de faire une histoire courte parce que c'est mon premier événement marquant. Ouais. Mais euh, éventuellement, pendant la, le, 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 le défilé, euh, pendant la fête qui était dans un parc sur King Edward et Sherbrooke, euh, nous, on était dans le parc hein, comme policier qui patrouillait à pied mm -hmm. euh, avec mon, mon groupe de policiers. Et il euh, y a un jeune euh, euh, qui voulait faire ses preuves comme membre de gang de rue, euh, un jeune euh, de 15 ans avec la peau noire qui a tiré sur la foule. Avec un douce tronçonné, il a fait euh, trois, trois blessés euh, sur la rue. C'est nous qui avons vu euh, la situation, qui avons pris en charge la situation, qui avons mis les premiers soins. Euh, oui,
0: ben c'est ça, là, il arrive quelque chose comme ça, c'est pas de courir après le voleur ou, bien, ou, ou le. Je ben je on dire, ne l'avait pas vu, on ne savait pas d'où ça sortait. Ben c'est d'apporter soin aux blessés avant. C'est on a tout.
1: vu les blessés, donc on oui. s'occupe d'eux autres. Puis moi, pendant que mes policiers sont en train, euh, mes partenaires sont en train de, 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 de regarder les plaies et de, de demander de l'aide. Moi, je regarde dans le parc, puis je vois le jeune suspect qui sort son 12, puis qui pointe encore vers la foule, puis qui tire une deuxième, euh, deux, un deuxième coup de feu. Donc, euh, à 45 degrés, donc les, 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 la chevrotine, là, en passant en haut de nos têtes. Mmh. Puis j'ai un peu figé, puis c'est un de mes partenaires qui est parti en poursuite à pied à, à, après le suspect. Donc, moi, j'ai suivi, parce que là, c'est la première fusillade, j'en voyais de ma vie. Mm. J'ai suivi, puis on, on a poursuivi à, à, le suspect dans, à pied dans, dans le parc. Euh, à un moment donné, ben moi et mon partenaire, on a dû se séparer parce qu'il y avait un obstacle dans le parc, puis je voulais prendre en contresens le suspect s'il avait contourné mm. cet obstacle-là. Et euh, quand je me suis, je suis arrivé de l'autre côté de la bâtisse, j'ai vu mon partenaire et le suspect, qui, qui était vraiment comme dans un... Un peu dans un film de Western, de cowboy d'Indien. J'ai vu le suspect qui avait un 12 dans sa main. Le policier qui était peut-être à 25 pieds dans le dos du suspect. Puis moi, j'étais peut-être à 40 pieds en arrière. Et j'ai vu le jeune suspect se retourner avec le 12 vers le policier. Donc, pointer le policier avec son 12, qui venait tirer à deux reprises. Et le policier le pointait comme ça. Et euh, les deux se sont regardés pendant une ou deux secondes. Puis, à la dernière seconde, le policier a tiré un coup de semonce par-dessus la tête du suspect. Le suspect a figé, euh, a, a, a servi de côté, a lancé son 12 dans une, une barboteuse pour enfants, une piscine pour enfants, euh, a été dans, dans l'arrière-cour, est sorti du parc, a été dans une cause qui avait des, des, des bâtiments. On a fait un périmètre. Et le suspect avait sorti euh, après s'être changé, il a, a pas un chandelle sur une corde à linge. Il est sorti directement face à face avec le policier qui l'avait le mieux vu. Donc, il a été arrêté. Puis, euh, quand je suis retourné voir mon policier que, que j'avais accompagné là-dedans, bien, il était blanc comme un drap. Puis je, là, il ne parlait pas. Il était sous le choc. Puis moi, mm -hmm. c'est la première fois que je vois un policier sous un, sous un choc traumatique. La sergente est arrivée. Elle m'a dit, OK, Stéphane, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai expliqué les circonstances. Elle dit, OK, maintenant, tu vas, tu vas le désarmer. Tu gardes l'arme avec toi. Il ne faut pas qu'il y ait son arme Tu ne lui donnes jamais. Euh, tu l'accompagnes à l'hôpital. Puis moi, je vais t'envoyer des enquêteurs. Puis, euh, le bon. policier, ça, là. Oui. Fait que moi, euh, on s'assoit dans l'ambulance. Le policier est euh, euh, rendu en camisole blanche. Là. Il avait enlevé son, sa chemise. Il avait très chaud. Il était blanc comme un drap. Et euh, pendant que j'étais dans, dans l'ambulance avec, J'essayais de le réconforter. je dis tu correct? Comment tu te sens? Puis, euh, il parlait pas. Il était dans sa bulle. Il fixait le, le, le toit d'ambulance. Puis, finalement, un petit peu avant d'arriver à l'hôpital, il m'a dit, euh, Stéphane, il aurait pu me tuer. Mm. Il m'a pointé avec son arme j'ai pas été capable de le tirer. Euh, il aurait pu me tuer. Il aurait pu me tuer. Il m'a pointé. Il m'a pointé. Je n'étais pas capable de le tirer. Puis là, j'essaie de le rassurer. je dis écoute, c'est normal. Je dis, comment... Personne n'aurait été capable de tirer. On mm. parle d'un ado de 15 ans mm. avec la, la couleur de peau noire. Euh, dans le temps, on avait eu les événements d'Anthony Griffin. Mm -hmm. On avait mm. eu Marcelus-François. Euh, Puis là, de tirer sur un enfant, même s'il vient tirer sur une mm. foule, c'est pas évident. Non. Déjà, c'est pas évident d'enlever une vie d'un homme euh, de, entre 18 et 30 ans. Mm. Ben, imaginez un, un jeune, un, de, de un adolescent de 15 ans. Mm. mais Il a vraiment pointé le poitier. Puis, eh c'est ça. Là, euh, on l'a amené à l'hôpital, les, les ressources sont arrivées. Puis moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience que, OK, si moi, ça m'était arrivé, qu'est-ce que j'aurais fait? Puis est-ce que je suis prêt à faire ce mmh. genre de situation-là? Puis là, à partir de 92 jusqu'à 2000, parce que j'ai eu ma prise de tâche, je me suis beaucoup, beaucoup intéressé à la visualisation, okay. la préparation mentale, la formation dans d'emploi de la force, me faire des scénarios me euh, m'a OK, un jour, c'est moi qui vais avoir peut-être un adolescent devant mmh. moi ou une adolescente mmh. avec un couteau
0: qui ah ouais. poignarde
1: des gens. Est-ce que je vais être capable de le faire?
0: Mmh.
1: Mais faut il faut que tu poses ces questions-là mmh. avant un événement, pas, que tu sois pas pendant. Il faut,
0: faut que tu sois conscient. Hein. Exact.
1: Donc, euh, ça a été ma prise de conscience. Puis ce qu'on a su dans cette enquête-là du premier événement, c'est qu'effectivement, le jeune suspect, euh, il a tenté de tirer vers le policier, mais l'arme se serait enrayée.
0: Mmh.
1: Donc, euh, ça n'a pas fonctionné. Mais s'il avait tiré sur le policier, le policier aurait été en réaction. Il aurait été atteint mm. avant de faire feu. Mm. Puis ce policier-là, bien, il n'a pas survécu à, à son événement. Après quelques années, il, il a changé de métier. Il n'était okay. plus capable d'être policier. Il n'était plus capable d'avoir son arme. Mm. Puis il a changé de métier. Donc,
0: il, Mais c'est traumatisant.
1: Il a été traumatisé. Puis il n'a pas survécu psychologiquement à son, son agression. Donc, euh, ça, ça a été mon, ma première fusillade de près, puis j'ai vécu les conséquences. Puis là, après ça, j'ai eu la prise d'otage huit euh, ans après. Là. OK,
0: fait que huit ans après, ça, tu sais es, où? Ça se passe encore à Montréal?
1: Oui, euh, c'est la. Encore là, je vais essayer de faire une, une histoire courte, parce que j'ai énormément on a le de temps, on a le
0: temps. je vais te servir de l'eau pendant ce temps-là. <rire> ouais, c'est vrai. Bon. <rire> C'était un buveur d'eau. Oui, j'étais
1: un buveur <rire> d'eau. Je, je suis reconnu, j'avais toujours ma bouteille d'eau. Euh, donc, euh, c'est ça, on est le 31 mai 2000, euh, je suis rendu dans, dans rosemont la petite de patrie mon poste de police, il est à Bélanger et euh, Papineau, le poste 35, le PDQ 35. Mmh. 31 mai 2000, c'est la journée des funérailles de Moss Richard. Euh, ce matin-là, j'ai un des policiers qui m que j'ai entraîné, euh, moi je suis agent senior, donc j'entraîne je, des, justement des reculs euh, où je remplace mon, mon superviseur quand il est, pas, quand il est en congé, c'est moi qui deviens superviseur. Donc, euh, je mets mes policiers euh, qui s'en va euh, au funéraire de moïse euh, au centre-ville. Et euh, moi, je patrouille avec un autre jeune que j'entraîne euh, pendant ce matinée là Puis, euh, vers 11h moins 10 environ, euh, le 9-1, le studio nous dit « OK, allez manger ». Donc, il nous envoie un heure de repas. Et euh, j'arrive au poste, j'enlève euh, ma, ma veste par balle, ma chemise, accroche ça, enlève mon ceinturon... Comme j'avais appris depuis huit ans des anciens collègues que quand tu es au lunch, ben, tu te c'est ton heure, tu mmh. fermes ton radio, tu n'es plus dans la police pendant une heure. Mmh. Mmh. J'avais appris ça, moi.
0: Mais pour décrocher psychologiquement aussi, ça devait pour être Pour décrocher, une mais c'est
1: la dernière fois que je l'ai fait. OK. J'ai appris cette journée-là qu'il ne faut jamais faire ça. OK. Donc, j'avais été mal coaché dans mes premières années.
0: Ah oui, OK. Ouais.
1: Euh, donc, je décroche tout. Puis, à un moment donné, vers, je ne sais pas, 11h moins, moins 7, moins... Moi, je venais te mettre mon spaghetti dans, dans le micro-ondes. Puis là, le, le policier en question, les fenêtres, est revenu. Il rentre dans le poste, Victor, qui s'appelle. J'ai dis puis, Victor, comment c'était là-bas? Il dit écoute, c'était vraiment émouvant. Les, on a eu des, des, des discours, bon. Euh, Jean-Billy, vous, entre autres. Mm -hmm. Puis, il s'en va vers, vers l'avant du poste. Puis, tout de suite, il repart à courir vers l'extérieur. Puis, il passe à côté de la cuisine. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Victor? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Brigitte, elle vient de se faire pointer avec un gun. Brigitte, c'était une policière qui était dans un PDQ de Parc-Extension mm. qui est venue en collaboration sur un, sur un appel. Puis là, elle venait de se faire pointer par un gun. Et moi, je n'ai pas entendu ça parce que mon walkie-talkie était fermé mm. depuis 3-4 minutes. Donc, j'ouvre mon walkie-talkie hein, tout, 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 tout excité, voyons qu'est-ce qui se passe. Puis là, j'entends la panique saison. Ce qui s'est passé, c'est que quand on, euh, mis, euh, on a fermé notre walkie-talkie, au même moment... Il y avait un vol qualifié dans une banque euh, bélanger saint hubert banque Toronto-Dominion. Donc, il y a un, un suspect qui rentre là, qui demande les caisses euh, qui simule une arme, puis qui monte une arme. Puis, euh, le suspect, lui, après avoir fait son vol, s'en va dans, dans la ruelle, euh, va chercher son vélo, se met un chandail de plus, puis euh, part sur son vélo, puis s'en va sur Bélanger vers l'ouest, euh, donc, l'appel rentre au 911. OK, il y a un hold-up à la banque. Euh, là, toutes les autos de police s'en viennent, dont Brigitte, qui est dans un quartier à, juste à côté, qui est tout seul cette journée-là. Puis, euh, Brigitte, elle, elle, voit, elle, elle descend Saint-Denis vers le sud, à partir de Jean -Talon, Puis, elle voit un cycliste passer sous la lumière rouge devant elle, mmh. euh, puis qui prend euh, Saint-Denis vers le sud. Mmh. Puis là, elle dit Mon Dieu, elle dit, n'est pas gêné devant un char de police, passer sa rouge demain. Mais elle, elle ne sait pas que c'est le suspect mm -hmm. parce qu'il a pas exactement la même description. Donc, elle commence à le suivre. Elle baisse sa vite euh, du côté passager. Elle dit, monsieur, elle dit au moins quand que la police est là, ne passez pas sa rouge. Mais son intention, c'est pas de l'arrêter lui parce qu'elle, elle cherche un... Elle ne cherche, elle cherche pas un cycliste qui, fait, qui non, non. passe des, des feux rouges. Elle cherche un, un gars de hold-up. <rire>
0: qui a Si de suspect. Okay. Souvent pas en vélo. <rire> ben, en tout
1: cas, il a pas le même linge. Non. Fait que là... Elle, elle suit quand même. Elle regarde partout. Elle dit il me fatigue dans ses ajustements. Comme un feeling. Oui, elle a comme un feeling. Puis elle dit « OK ». Fait que là, elle passe deux intersections. Finalement, elle décide de l'intercepter euh, au coin de Beaubien-Saint-Denis. Elle met son véhicule devant. il bloque le chemin. Lui, il laisse tomber son vélo. Euh, elle alloue sa portière. Elle dit « OK, monsieur, restez là ». Puis là, lui, il avait comme un sac à dos. Il l'amène en avant. met sa main dans le sac. Là, elle dit, ce qu'elle m'a expliqué après, elle dit, là, je commence à sortir mon âme mmh. parce que j'ai peur qu'il me sorte un âme. Puis là, il me regarde, fait un genre de petit sourire puis il commence à courir. Fait que là, il se pousse de elle. Mmh. Donc, OK, euh, une poursuite à pied, 3351, poursuite mmh. à pied, je ne sais pas si c'est le bon super, mais amenez-moi du monde, amenez-moi du monde. là, lui, le super rentre. Euh, dans le temps, il y avait une, une sur Saint-Denis-Beaubien. Après ça, il y a une ruelle euh, à l'ouest puis après ça, c'est la rue de Rolette. Lui, il rentre dans la ruelle entre Saint-Denis et Beaubien, la ruelle vers le sud. Euh, rentre dans une des cours, peut-être six ou sept bâtiments à partir de Beaubien. Puis, euh, quand Brigitte euh, le perd de vue momentanément, elle sait à peu près où il est. Où, elle se place les mains sur la clôture, euh, qui avait des planches comme ça. Puis là, quand qu elle regarde l'autre bord, bien, il pointe un, un arme. Il était dans la cour, puis il pointait mmh. un arme à peu près à six, sept pieds de son visage. Mmh. Là, elle voit le canon, gros, comme ça. Elle a peur de sa vie, euh, donc elle se jette en bas de la clôture, puis là, elle, elle est en panique. « OK, il y a un arme, c'est sûrement le bon super, amenez-moi du monde, amenez-moi du monde, il y a un gun, il y a un gun. » Puis c'est ce que Victor venait d'entendre dans, mmh. dans le poste. Mmh. Donc, euh, moi, quand j'entends toute cette histoire-là, ben, qu'il y a un périmètre qui s'installe, je dis à mon, mon partenaire « OK, Michel, « Let's go, on se réhabille, on s'en va là-dessus. »« Oui, mais là, Stéphane, on n'a pas demandé l'autorisation. Laisse faire l'autorisation, viens-t'en, on s'en va là-dessus. » On s'en va là-dessus, on roule, c'est moi qui est conducteur. Quand j'arrive au coin de Beaubien-Saint-Denis, je vois qu'il y a peut-être une quinzaine de policiers. Donc, il y en a dans la ruelle, je vois qu'il y en a sur beaubien bedre aussi, qui ont commencé un périmètre. J'entends euh, les policiers qui disent « OK, le gars est complètement euh, craque-pot. pote Je décide d'aller Saint-Denis jusqu'à Belle chasse de me stationner de Bellechasse et de Rolette pour faire un périmètre là. Puis, je dis à mon partenaire, OK, Michel, tu cours sur le trottoir S. Moi, je vais prendre le trottoir Ouest. Tous les piétons que tu vois, tous les, 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 les vélos, les, les automobilistes, tu m'envoies ça vers Bellechasse, mmh. rien vers le nord, pour essayer de sécuriser la zone. Parce que moi, ma crainte, c'est qu'ils passe de la ruelle, qu'ils défoncent un logement qui arrive sur la rue de Rolette.
0: Parce qu'elle est, est petite. Ouais. Bien,
1: qui, qui, qui a accès à des ouais. victimes possibles. Donc, c'est ça ma crainte. Je prends une petite gorgée. Oui, oui. <rire> puis euh, là, on commence à courir sur de Rolette vers le nord. Puis ce qu'on entend sur les ondes, c'est, OK, le gars, il est capoté, il nous pointe. Il pointait six ou sept policiers dans la ruelle. Puis lui, il, venait dans, il était sur un deuxième étage. C'était des duplex sur un côté de l'autre là, ils pointaient les policiers comme ça. Puis, « Ah, tirez-moi vais vous tirer! Puis là, ils menaçaient, puis ils pointaient mmh. les policiers. Fait que, oui, les policiers étaient justifiés de faire feu, mais mmh. personne n'a fait feu. À un moment donné, il y a un policier en arrière qui dit Attent Attention, les policiers en avant, parce qu'il va défoncer une porte. » Ils défoncent, ils défoncent. Puis là, ils défoncent une porte au deuxième étage. Ils rentrent dans un logement. Il n'y a pas personne. Heureusement, il est à peu près euh, 11h10, 11h15 le euh, matin. Ils sont, sont matin, au travail. Ils sont ou... au travail. Mmh. Il n'y a pas personne. Il sort en arrière, tra traverse le balcon, puis euh, s'enligne vers une deuxième porte. Attention, les policiers en avant, euh, il va défoncer, il mmh. ligne pour défoncer une autre porte. Mais les policiers, à ce moment-là, dans le, le, les règles de, de, de droit qu'on a dans la loi, on a le droit de faire feu sur un gars comme ça,
0: okay. dans
1: ces circonstances-là.
0: Parce que là, il, il rentre Parce que partout. Parce qu'il rentre partout. Puis on ne sait pas s'il y a du monde dans la maison. Puis, là, puis pourrait... euh, on
1: appelle ça, c'est dans le cas criminel, on appelle ça l'article 25.4. Okay. Quelqu'un qui est en fuite, armé, qui peut causer des lésions corporelles graves ou la mort, ben on a les motifs raisonnables de protéger le public. Mais il n'y a pas de coup de feu. Donc, finalement, le super rentre, passe à travers le logement, puis effectivement, euh, OK, on le perd de vue en avant, il va peut-être arriver... Puis quand, qu dit, quand qu dit, le policier dit ça, moi, je cours, puis là, je vois une porte s'ouvrir dans un deuxième étage, mais je suis loin, je suis peut-être à 150 pieds ou à 50 mètres, mmh. donc je suis loin. Puis je vois des policiers qui commencent à s'activer en avant. « OK, lâche ton arme, lâche ton arme, mets ça à terre! » Puis là, ces autres qui commencent à verbaliser. Puis moi, je ne vois pas l'arme parce que la manière que le suspect est sur le balcon puis tranquillement, il commence à descendre les marches, c'est qu'il y a l'arme sur le bord de la cuisse droite, alors que moi, je suis à sa gauche. Mm. Donc, je ne vois pas. Sa cuisse mm. me cache l'arme. Mais j'entends les policiers, lâche ton gun, lâche ton arme. et
0: Donc, il y en a un. Là. Il y en a un. Mm.
1: Puis là, il descend les marches. Puis moi, dans ma tête, il y a un coup de feu qui s'en vient. Dans ma tête, il y avait eu, il y aurait eu possibilité de coup de feu en avant en arrière parce que euh, un an avant ça, j'avais eu une formation sur les prises d'attache Puis j'avais posé c'est pour ça que je crois beaucoup à la visualisation. l'instructeur euh, qui m'a répondu, c'est encore un de mes amis. Mm. Puis euh, des fois, on en parle, puis c'est encore clair que c'est comme ça que ça s'est passé. Un an avant, sur une formation en prise d'otage j'avais posé la question, si vous êtes des gars du, du SWAT, du groupe tactique d'intervention, euh, tireur d'élite, si vous êtes sur une prise d'otage puis qu'un suspect veut descendre à partir d'un deuxième étage, puis il veut s'en aller vers le trottoir. Quand est-ce que vous allez faire feu pour neutraliser la menace? Il ne voulait pas me répondre au début, parce que c'était trop précis comme, euh, comme question. Finalement, après deux, trois tentatives, j'ai réussi à l'avoir, puis il m'a dit, bon, je vais te répondre. Là. Il m'avait dit, écoute, c'est sûr, certain, que cette personne-là, ce suspect-là armé, ne peut pas se rendre au trottoir. Donc, dans les marches, notre tireur d'élite va prendre une euh, va prendre action. va mm -hmm. prendre une, euh, un Pendant qu'il est en mouvement, Pendant qu'il descend. Qu parce que s'il arrive sur le trottoir, puis qu'il a pas eu de coup de feu, puis qu'il part à courir d'un bord ou de l'autre, ben même pour un tireur d'élite, une cible en mouvement, ça ne veut mmh. pas dire que tu vas l'attraper. Mmh. Puis ta balle, si tu ne l'attrapes pas, ben, elle peut traverser une fenêtre d'un voisin. Mmh. Puis là, ben, tu peux causer une victime collatérale. Donc, mmh. si elle descend comme ça, c'est plus facile. Fait que moi, j'avais enregistré ça, c'était un de mes plans que je m'étais dit, « OK, quand je vais avoir ma prise d'otage, bien, c'est là que je vais faire feu. Mmh. » Mais je n'étais pas positionné, j'étais trop loin pour prendre cette décision-là. Mmh. Donc, je ne suis pas descendu. Moi, je me disais, OK, il y a quelqu'un qui a eu cette formation-là. OK, il n'y a pas de coup de feu, pas de coup de feu. Puis là, il arrive sur le trottoir, il arrive quoi? Comme on avait parlé dans le cours, il commence à courir. Mmh. Et il traverse à travers la rue de Rolette, où ce que j'étais, le... puis il arrive sur le trottoir du côté ouest, où -ce que je suis. Puis là, il y a plein de policiers. Il passe à côté des policiers, puis les policiers font ça, mais personne ne fait feu. Là, euh, il arrive sur le trottoir. Moi, je m'en vais dans la, dans la rue et euh, je me rapproche de lui. Je suis en mouvement, tandis que les autres policiers sont pas mal toutes stationnés. Ben, en fait, un petit bonhomme mais policier m'étire pas. Pas. Euh, pas. Comme dans
0: un jeu vidéo, là. Il <rire> <rire> oui, mais en même temps, je ne suis pas dans le jugement parce que je sais que c'est une
1: question de formation. C'est
0: une question de formation, puis une question de personnalité tu sais, comme oui, on disait d'émotion. Ouais, oui, oui, j'imagine beaucoup de formation. Là. Quoi donc, faire à quel moment?
1: Donc euh, là, je le pars de vue quelques secondes. Puis là, quand j'arrive avec protégé par un auto, bien là, je le vois, il est dans une cour intérieure sur la rue de Rolette. Sur de Rolette, du côté ouest, à cette hauteur-là de Beauvien. Toutes les façades sont à l'avant, avec le, le petit parterre, sauf une maison, que la maison est dans le fond, puis toute la cour est en avant. Ben mmh. il est là. Puis là, je reconnais, ben là, il y a un otage. Puis je reconnais l'otage tout de suite, parce que je suis directement devant le super et l'otage. Euh, je suis peut-être à 25 pieds, les autres sont dans la cour. Moi, je suis caché en arrêt d'un auto. Puis je reconnais l'otage, c'est Jules Roiseux, Roiseux de Salut, bonjour. C'est un conne de vin fromage dans le temps de... Ouais. Qui était à, avec euh, avec Guy oui. Puis il faisait une émission de 20 fromage avec Gaston de Rue aussi. Mm
0: -hmm. Mais
1: je le reconnais. Donc là, donc, je prends les, je prends les ondes, j'avise au studio, je dis OK, on est rendu, c'est une prise d'otage, madame, telle adresse. L'otage, chez Jules Roiseux de TVA. J'ai dit je vais parler avec. Là, je ne parle plus, puis là, je me concentre. Puis là, euh, c'est vraiment dans un film. Ce que je vois, c'est euh, la tête de Jules Roiseux le suspect qui se cache en arrière de Jules Roiseux, qui est quand même un bonhomme assez imposant. Euh, Puis euh, l'âme est sur la tête de Jules Roiseux. Puis je vois l'œil du suspect, un des, un des yeux du suspect. Puis moi, je suis là-bas, à 25 pieds à peu près. Donc, j'ai à peu près ça, là. Si je décide de, éventuellement de faire feu, je le sais à cause de la formation d'un avant, je sais que sur une prise d'attache, le seul endroit que je peux faire feu, c'est la tête. C'est euh, ce qu'il faut faire. Pourquoi? Pour tuer, là. Pour tuer. Sur une prise de tâche, on, il faut neutraliser la menace. Puis la seule manière de neutraliser une menace, sans qu'il y ait de, on va appeler ça une réaction sympathique, c'est-à-dire que si tu tires ailleurs sur le corps, mettons, je décide de tirer dans le dos, je décide de tirer dans un genou, dans un bras, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir une contraction musculaire. Peu importe ce que je vais tirer, le, le doigt du suspect sur la détente va faire ça de main. Il va se crisper. Puis, mon cou, disons, j'ai tiré dans l'épaule, ça va faire en sorte que son coup de feu va partir. Puis, la tête de l'otage, ça va être une victime collatérale. Mm. Donc, la seule manière sur une prise d'otage, c'est euh, vraiment le système nerveux central. Donc, c'est de tirer à la tête. Donc, ce que ça va faire, c'est un relâchement des muscles. Tous les muscles vont se détendre. Donc, le doigt ne se crispera pas du suspect. Il va faire ça de main. OK. Donc, moi, je savais à cause de la formation. Là, euh, je commence à parler avec le, le suspect. Puis, je pense que j'étais assez calme. Puis, j'ai dit, euh, écoute, laisse aller le monsieur. Il ne t'a rien fait. Je sais pas qu'est-ce que tu as fait, euh, pourquoi tu es rendu là aujourd'hui, mais il y a toujours des solutions. Fait que laisse aller le monsieur. Mets le gun à terre. Puis, on va trouver des solutions. Tu comprends-tu? Tu, tu comprends-tu ce, ce que je te dis? Il répond pas. Puis, il commence à avancer. Puis, je peux te dire, Claudienne que quelqu'un qui avance vers toi avec un gun, euh, c'est vraiment épeurant. Parce que, mon Dieu, il se rapproche de moi, là. Qu'est-ce que je vais faire? C'est proche, là. Là, il sort de la cour, il arrive sur le trottoir, puis moi, j'ai entre moi et lui, on est peut-être euh, à 3 mètres, là, parce qu'il est sur le trottoir. Moi, j'ai un, un auto, puis je, je suis caché dans de l'auto. Puis là, il arrive à ma hauteur, comme ça, euh, peut-être à 8-10 pieds, puis euh, il se retourne comme ça, fait que là, je vois sa tête, mais je vois aussi la tête du suspect mm -hmm. de mon nom. Donc, si le, ma balle passe dans la tête, bien, je, peux, je vais peut-être prendre la tête de, 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 de l'otage aussi. Je ne veux mm -hmm. pas faire ça. Mm -hmm. Puis là, je dis, est-ce que tu m'entends? Si tu as des problèmes de drogue, de dette de jeu, euh, n'importe quoi, peine d'amour, il y a toujours des solutions. Si tu as besoin de thérapie, écoute-moi. Ce que je vais faire, c'est laisse aller le monsieur, euh, mets ton arme à terre je ne même pas voir un enquêteur tout de suite. Je vais aller te payer, euh, t'inscrire dans une maison de thérapie. Puis après ça, je vais t'emmener voir un enquêteur. Tu comprends-tu ce que, ce que je, ce que, ce que je t'offre? » Puis là, il me regarde, puis il me fait comme ça. Mais il ne me parle pas. Mm. Puis il commence à marcher sur le trottoir. Il commence à s'éloigner de moi. Dans son, dans son non-verbal, c'était « Je m'en colisse, j'ai plus rien à perdre. Mm. »
0: tu
1: sais là, il s'éloigne, puis là, je me dis, OK, Stéphane, là, il faut que tu te fasses oublier. Tu as essayé deux fois, trois fois. Il euh, faut que tu te fasses oublier. Il faut que tu te concentres sur la tâche. Puis là, il marche sur le trottoir, puis il s'en va jusqu'à Beaubien-de-Rolette. Puis, euh, rendu là, il y a des policiers qui, qui sont là, qui bloquent avec les autres polices, qui disent, non, tu peux pas passer, c'est assez, t'en as assez fait, as, c'est assez, laisse-la aller, mets ton gun à terre, arrête, arrête, tu peux pas. Puis moi, tout le long, que ça, que que, 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 que c'était. Cette randonnée-là se fait avec l'otage. Ce que je vois, c'est la tête du suspect, un gun, puis la tête de l'otage, puis la tête est un petit peu superposée comme ça. Donc, je me déplace de où je suis, je m'en vais sur le trottoir, je lance un peu ma barricade, puis là, bien, la manière que je me place dans l'angle, bien là, je vois gun, euh, tête, gun, tête. Donc là, ils ne sont plus superposés la mmh. manière dont je me suis placé. Puis, je sais où, je sais où tirer. J'ai quand même assez confiance dans mon... Je ne suis pas un excellent tireur, mais je, je peux dire que je suis un très bon tireur. J'ai assez confiance qu'à 20-22 pieds, 18-20-22-23 pieds, je devrais être capable d'avoir de l'atteindre. Je me place en arrière de lui. Euh, puis, euh, ce qui est vraiment... Ça dure à peu près mon processus d'analyse. C'est vraiment euh, un, un combat entre le bien et le mal. Ou à ce temps on appelle, on, on appelle ça l'éthique. Okay. Dans ce temps-là, on appelait ça entre le diable et le, mm -hmm. puis un ange. <rire> mais euh, d'un côté, je me dis, Stéphane, t'as le droit. T'as le droit, t'as été formé. Euh, ce gars-là aurait pu tirer en avant. Il, il met à, à risque les gens. Euh, donc, il aurait pu tirer là, 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 là. T'as le droit. Tout te permet de le faire légalement. Donc, tu es justifié. D'un côté, ouais mais Stéphane, pourquoi personne n'a tiré avant toi? Pourquoi mm -hmm. ça serait trouvé le cave? qui va tirer. Pourquoi c'est toi que ces enfants à l'école, quand ça va être dans les médias, ben là, euh, les enfants vont dire, hey, « On sait que ton père, c'est un tueur. » Pourquoi c'est toi qui a enduré ça? J'ai-tu goût de vivre ça, moi, là? Puis pourquoi ça serait moi qui serais dans un bureau parce que j'ai fait ma job? Puis pourquoi la, 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 la communauté, la, la société va me juger? Hey, « As-tu vu le policier? Il n'a pas donné de chance. »« Puis C'est un, un assassin. » Puis mm. J'ai ça, j'ai ce dilemme éthique dans ma tête. Ça se passe vite, là, ça tourne vite. J'ai une minute et demie, là. une minute, une minute et demie que je pense à ça. Oui, je le fais, non, je ne le fais pas. Oui, je le fais, non, je ne le fais pas. Puis, mais en même temps que je suis en réflexion, je me dis, il faut que je me prépare au cas où je le ferai. Puis, donc, je me place. Puis, oui. à un moment donné, la dernière, euh, dernière pensée que j'ai, c'est parce que le suspect, pour la première fois, va dire au policier devant lui, il va dire « Là, mes tiens, torsez-vous parce que je le sais puis je me tire. » Puis moi, je le sais que c'est une prise mais ben, Les policiers, ont le sait, là. On ne peut pas laisser sortir quelqu'un d'un périmètre. Parce que si à ce gars-là, on le laisse aller puis qu'il rentre dans un restaurant où il y a 10 autres personnes...
0: Il va prendre les hosticiens d'attage.
1: Ils sont ben, rendus à 11 otages. Fait que, là, il va faire « Ok, je vais avoir un avion pour aller à Cuba. Puis si tu ne me le donnes pas dans 30 secondes, j'en tue un. » 30 secondes passées, part! T'en prends un autre. Si tu ne me donnes pas mon avion dans une minute, j'en tire un autre. Part! Tu sais, ça ne mmh. finira pas. Donc, tu ne peux pas y donner mmh. accès sur une prise d'otage. Un otage, c'est un otage de trop. Mmh. Donc, en théorie, il faut l'empêcher de se rendre à un otage. On a le droit, je l'expliquais tantôt, de quelqu'un qui est en fuite, qui peut causer des lésions corporelles de lésion, car, exemple, la mort. On a le droit même de faire feu dans le dos d'un suspect. Puis ça, des fois, le public, « Ah ouais, »« As-tu vu les policiers ont tiré dans le dos? Mmh. »« Oui! ça se peut qu'on soit obligé de le faire. C'est
0: un suspect. Puis... C'est un suspect, mais oui.
1: Donc, la dernière chose que j'entends, c'est ça. Je le sais, puis je me tiens. Puis là, je me dis, ah oh non, Stéphane, c'est pas vrai. D'une façon ou de l'autre, que tu sais où tu sais pas. Tu vas quelque chose
0: à conscience. Tu, tu,
1: puis tu vas aller consulter un psy. Oui. Mais <rire> ouais. si, si, si tu t'en attends, tu vas consulter un psy toute ta vie. Mm -hmm. Fait que peut-être que de l'autre côté, tu vas le consulter moins longtemps. Mm. J'ai pas le choix. Je suis rentré dans, dans la police, puis là, j'ai un frisson en le disant. Ça dépend tout le temps de mon histoire, pas tout le mmh. temps. Quand je la compte, j'ai pas eu en même place. Mmh. Puis je dis, OK, là, j'ai pas le choix. Fait que là, je, je vois tranquillement. Puis je dis, OK, est-ce que ma. Ça, c'est le côté technique. Est-ce que ma détente, euh, c'est doux? La, main, la manière que je tiens mon arme, est-ce que c'est bien ce qui nous a été enseigné? Euh, la respiration, des, des techniques fondamentales qu'on appelle du tu tir, sais, ça a l'air tout correct. Est-ce que je vois juste ce que j'ai à voir? Oui. Puis je commence tranquillement la détente. Puis là, je vois une tête d'un policier se mettre... C'est comme dans un film. Là, moi, ce que je vois, c'est ça. Là. Mm -hmm. Je ne vois pas tout les flux autour. Là. Mais je vois une tête d'un policier se mettre juste, juste en arrière de la tête de mon, de mon suspect. Puis là, c'est mon Dieu, qui est, Qu est mal placé. De <rire> il vient juste de se placer. <rire> fait que là, je me déplace encore un petit peu, plus à gauche. Puis là, je dis, OK, là, je ne vois pas de tête en arrière. Puis là, je continue sur ma détente. Puis là, quand ça tire, je suis super surpris. Euh, c'est ce, ce qui est en, enseigné, c'est tu sais, de ne pas anticiper. Donc, je, ça fait boum très fort. Je suis super surpris. Je dis « OK, ça a tiré ». Puis là, je vois l'image, l'otage le, le, que lui est déstabilisé. Ça cote sur le mur d'un commerce. Je vois mon suspect qui tombe euh, vers le sol. Puis là, je commence à avancer vers lui. « Montre-moi tes mains, montre-moi tes mains. » j'arrive en haut de son corps. Puis il ne bouge pas du tout. Puis là, ben, je vois qu'il est tombé euh, face contre, euh, contre le trottoir, les mains en dessous de son corps. Euh, il y a un trou en arrière. Puis là, je vois du sang. Je fais Ah, oh, fuck! Puis là, je regarde en avant. Puis je vois que la balle est sortie en haut de son sourcil parce qu'il y a un autre trou là. Euh, puis là, ben, je vois le sang. Puis là, je fais Ah, oh, fuck! Puis là, je réalise. Puis là, j'ai un autre son. Là, je dis, euh, je l'ai tué, il est mort, il est mort, il est mort. Puis là, je crie ça bien fort dans la rue. Ils vont dire que je suis un tueur, il est mort, il est mort. Puis là, j'ai super chaud. La manière que, que je me sens physiquement, c'est je ne suis plus capable de respirer, puis j'ai chaud. Donc, j'ai l'impression que je suis au sol, puis qu'il y a quelqu'un qui a déposé une palette de briques sur moi, ma cage thoracique, la thoracique elle est grosse de même. Là. Il n'y a plus d'air qui rentre là-dedans. Je suis compressé, j'ai super chaud. Puis euh, « puis, 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 Je viens de tuer un homme. » Puis là, j'entends autour de moi, parce que je ne vois pas les policiers, parce que je regarde juste le, la, la tête qui se vide de son sein. Puis euh, j'entends les policiers. « Stéphane, Stéphane, c'est lui, lui qui le, qui le demandait. Tu n'as pas à t'en vouloir. Tu as, as fait ce qu'il fallait faire. Oui, mais tu comprends-tu? Je peux entendre dans la police pour tuer un homme. » C'est ça que je me souviens. Mm. Puis dans ma visualisation, je m'étais dit « quand ça va m'arriver que je vais être obligé de neutraliser quelqu'un mortellement, euh, ben, je vais m'éloigner puis je vais aller reprendre mes esprits plus loin. Fait que là, je suis rentré dans un mode automatique. Puis là, j'ai commencé à marcher sur le trottoir avec mon gun. Je suis rentré dans une boutique de femmes, ça arrive beau bien, peut-être le deuxième ou troisième commerce. Là, je me souviens d'avoir vu c'était là, mais je me souviens d'avoir vu une vendeuse-là, une vendeuse-là. Puis, monsieur, est-ce qu'on peut vous aider? Non, non, non. Puis là, je me suis rendu dans le fond du commerce. Je me suis assis sur le bord d'un mur à travers les racks de vêtements, à travers les vêtements. Puis j'ai enlevé ma chemise. Euh, J'avais super chaud. Puis moi, j'ai l'impression que j'ai été assis là 40-50 secondes. Mais mes partenaires couraient en arrière de moi. Puis euh, ils disaient oh, « Non, Stéphane, as été assis à peu près 7 secondes. » Puis je t'ai tout de suite ramassé. Puis on t'a mis euh, dans, dans une auto de police pour t'emmener à l'hôpital. Fait que là, je disais, non, laisse-moi laisse ici, je veux reprendre mon souche, je ne suis pas capable de respirer, je n'ai pas d'air, je manque d'air. Là, j'ai embarqué dans, dans un auto de police euh, d'une sergente qui était dans, dans un pédiculimitrophe, qu'à l'hôpital, tu vas aller, Stéphane, on est avec toi, euh, tu as fait ce qu'il fallait. Oui, mais puis là, je pleurais. Mm -hmm. Oui, mais je ne voulais pas tuer un homme. Manana. Puis euh, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Puis là, okay, regarde, Notre-Dame. Notre-Dame. Notre fait que là, on s'en va à Notre-Dame. On arrive au triage. Puis là, l'infirmière qui est... Elle hey, mon histoire. Non, <rire> non, non, mais
0: c'est bon. Ben, on, voit <rire> tout le, on voit tout le film. C'est digne d'un film. Vaudrait qu'ils mettent ça en, en film.
1: J'ai... Euh... Fait que là, j'arrive au triage. L'infirmière, tout de suite, elle me voit. Elle dit, oh, monsieur. dites dit, vous, ça va pas être bien allé. Puis là, moi, je pleure. Puis j'ai dit, madame, ça ne peut pas bien aller. J'ai dit, je viens de tuer un homme. Puis je ne suis pas entré dans la police pour tuer un homme. Puis elle dit, elle dit sa phrase exacte, ça a été, monsieur, si vous l'avez fait c'est parce que vous deviez le faire. Ça m'a fait tellement de bien, là. Là, j'ai dit, euh, dit, je vous jure je, je voulais faire autrement, je vous jure Puis là, je me suis dit dans ma tête, OK, s'il y a une citoyenne, la première que je rencontre après mon événement, qui me croit, mm
0: -hmm. bien,
1: il y en a peut-être d'autres qui vont oui, me croire, oui. qui ne diront pas que je suis un assassin. Mm -hmm. Donc, c'est euh, ça. Fait que là, les, les ressources sont arrivées. Euh, moi, j'ai fait mon rapport, euh, j'étais en congé de euh, en congé de, de travail euh, pendant 10 jours. J'ai fait mon rapport la sixième journée. Euh, au niveau de, des homicides, là, pour que les, ça soit enquêté. Bien, les... ça. Dans ce temps-là, on n'appelait pas ça un bureau d'enquête indépendante, on appelait ça des politiques ministérielles. Donc, euh, j'ai fait mon rapport, ça a été envoyé, puis dix jours après, je suis revenu au travail. Euh, mais ils ont oublié de me mettre dans un bureau. Normalement, quand tu es, es impliqué dans la mort d'un suspect, tu vas, être, tu vas faire des tâches administratives pendant quelques mois, le temps que, bon, que l'enquête progresse. Mais moi, euh, il manquait peut-être de personnel, mais euh, dans les 10-12 jours après, j'étais rendu sur la route, mais mmh. je n'étais pas un duo. J'étais tout le temps en, en backup au premier duo. Je n'étais pas les, le premier intervenant parce okay. que je ne savais pas comment j'allais vivre ça. Okay. Est-ce que j'allais être nerveux avec une situation mmh. au risque? Donc, j'allais voir des situations au risque puis je restais en retrait, voir comment je me sens. Okay. Puis je me disais, après avoir fait ça 10-12 euh, jours... Je me Non, je pense que je serais capable pour gérer une situation au mm. risque de nouveau. » Puis, euh, trois semaines après, j'étais déjà rendu en fonction supérieure. Je remplaçais ma sergente quand qu elle était quand, okay. <rire> donc euh, Puis, euh, ça, c'est arrivé le 31 mai. Euh, en octobre, début octobre, j'ai su, je pense que c'est peut-être non, fin septembre, j'ai su qu'il n'y aurait pas d'accusation portée contre moi. L'enquête était terminée. Euh, quand l'enquête était terminée... Euh, à un moment donné, j'ai eu la chance de, de rencontrer l'enquêteur, le, euh, le lieutenant détestif des homicides. Puis, euh, ce que j'ai appris, c'est que euh, lorsque les enquêteurs ont fait leur enquête auprès de la famille puis des mm. amis de ce, cet individu-là, de d'un, lui, ça faisait son dixième ou onzième e vol qualifié qu'il faisait. C'est un gros consommateur de crack. Mm. Euh, il était... Euh, sa, sa copine euh, était agente d'artiste. Euh, Puis euh, la veille au soir, il avait dit à sa copine euh, Écoute, je suis plus capable, euh, j'ai trop mal. Euh, fait que ça va, soit que je m'en vais méditer en Inde, ou soit que ça finit qu'une police. Fait que lui, mm. il voulait mettre fin à ses souffrances, mm. peut-être par une police. Puis c'est ce qu'il a choisi. Le lendemain matin, il a fait un vol qualifié. Mm. Puis tout le long de l'intervention, quand il pointait les policiers, ce qu'il voulait, c'était se faire tirer. Ben oui. Donc, ah. c'est un suicide par policier. Mm. Puis, ce que j'ai su, c'est que l'arme qu'il avait, euh, ça ne tirait pas de vraies balles. C'était genre un, coup, un pistolet de départ. Mais moi, je ne pas le savoir. Non. Donc, euh, lui, il voulait provoquer sa mort par des policiers. Puis là, euh, en sachant que c'est un suicide par policier que j'avais vécu, euh, moi, chaque année, j'y retourne euh, le 31 mai depuis euh, 20, 23 ah, ans. Ouais. Sur, sur, sur les sérieux. lieux. Puis, euh, euh, il s'appelle Karl. J'ai dit, « Carl, tu aurais dû aller méditer en Inde. » Souvent, je mm. vois y parler comme ça. Ah. C'est ça que tu aurais dû faire. Aller méditer en Inde, ça aurait été mm. plus euh, zen. Puis peut-être que tu aurais trouvé des solutions. Mais c'est ça. Enfin, ça a été sa solution. Puis le père de ce de suspect-là avait dit, « Vous dire aussi aux policiers de ne pas s'en vouloir parce que mon gars il a toujours été perturbé. » Puis euh, il dit, « Je suis zéro, zéro étonné que ça ait fini de même avec la police. Okay. » Donc, ça m'a fait un peu un bond. Mais je n'étais plus capable de patrouiller dans ce secteur-là parce que chaque fois j'avais un appel dans le coin de euh, Beaubien et euh, Saint-Denis, je me sentais anxieux. Puis je voyais la, la, la flaque de sang sur le sol.
0: Mm.
1: Puis euh, je ne voulais plus aller dans ce coin-là. j'ai dit faut que je change de, de secteur. Puis à cet, cet automne-là, j'ai décidé d'aller dans le la maison neuve Où ce que j'ai vécu euh, un an après, 13 mois après, j'ai vécu ma troisième fusillade? mais okay. euh, je pensais avoir guéri avec ma prise d'otage avec les rétroactions que j'avais eues avec euh, comment ça s'était passé, pas d'accusation je pensais être guéri entre guillemets, je pensais être encore fonctionnel je pensais être capable de prendre des décisions puis euh, bien, ma troisième prise de, ma, ma troisième événement euh, m'a montré que je n'étais pas guéri puis euh, ça il est pas arrivé ce que j'aurais dû faire Okay, ça, donc, allait, ça avait laissé des séquelles.
0: OK. fait que as, Donc, tu n'as pas fait l'intervention que tu aurais dû faire, que tu as été témoin en action que avec. J'étais
1: avec... trop en action. Ah, t es t OK. J'ai pas fait ce que, ce que j'aurais dû faire. OK. Euh, je ne sais pas si tu veux... Je la oui, oui tu on là, va puis... en
0: parler. Je veux juste savoir, l'otage, lui, comme M. Roiseux, justement, oui. là, c ça a dû... C'est sûrement qu'on en a parlé à l'époque, mais parce que, tu sais, je veux dire, ça, ça doit être traumatisant aussi pour l'otage, là, ce qui est là, puis qui est...
1: En fait, euh, moi, j'avais un petit, euh, je sais pas si c'est une petite déception, ouais, je pense que c'est le bon mot. J'étais déçu parce que j'ai pas eu une nouvelle de la tâche pendant okay. un an. J'aurais aimé ça qu'il qu qu s'informe auprès de la police, hey, « comment est il va, le policier? » ouais. Mais je jamais eu de nouvelles de lui. Puis à un moment donné, on avait un vin et fromage à la, au syndicat de la fraternité des policiers, puis l'animateur de la soirée, c'était lui. Mm. Donc, j'étais avec des collègues, puis pendant la soirée, peut-être qu'il y avait 100, 100, 150 policiers qui étaient dans la salle. Il y a des gens qui ont dit, hey, « M. Roiseux, le policier en question, il est là à, à, à la table. » Tu
0: sauver la vie, là?
1: Bien, mm. en théorie, c'était pas un vrai gars, mais en théorie... non moi moi Fait que là, ils ont dit... Puis là, il est venu me voir. Il est arrivé avec une bouteille de, de vin, puis il dit, hey, « Mon ami, il, dit, euh, il dit, je ne vous ai jamais contacté, mais merci pour ce que j'ai fait cette journée-là. » et Ça, c'est une bouteille de vin de ma, ma cave personnelle. » Il dit, « Je vous donne ma carte. » Il dit, « On prendra un verre ensemble, chez nous. » Ben, je ne sais pas si on va aller chez vous, parce que lui, il restait dans la cause que ça s'est passé quand il s'est fait prendre en otage. Il était dans sa cour. Il était dans sa cour, puis il était curieux. Puis le super, il y a mis un grand sur tête.
0: Si on va en parler, des trucs à ne pas faire, on ouais, oh, Des ouéreux. <rire> ou des ouéreux. Oui, ça peut être dangereux on les de, de autres, devenir des ouéreux. Des ouéreux. Okay, Donc, que... lui, il
1: m'avait dit... Euh, il dit, écoute, euh, il dit juste à dire, moi, il dit, j'ai fait la guerre. Puis il dit, je n'étais pas impressionné par lui, là. Il dit « J'en ai vu des, des morts, puis j'ai vu des affaires, puis j'ai reçu deux balles, puis euh, c'est un français d'origine. Mm -hmm. » Puis euh, il dit « Écoute, j'ai essayé de, de le convaincre de venir boire du, du vin chez nous pour le calmer. Mm » -hmm. Mais tu sais, mon père, il n'a il pas voulu écouter. Mais euh, je n'étais pas impressionné par ce qui s'est passé. Donc c'était quelqu'un qui avait quand même un sang-froid à cause de son passé mm -hmm. militaire en France. Euh, donc, c'est peut-être pour ça qu'il ne m'a pas contacté. Non, lui, Mais moi, pour
0: lui, tu avais, avais fait ton travail. Ouais, tu avais fait ça. ton devoir. C'est ça. Genre.
1: Puis moi, je n'avais je je, je, pas le goût de relancer puis d'aller prendre un mm -hmm. verre de vin avec lui. fait que j'ai pas été. Je n'ai pas relancé son invitation. Puis quelques années plus tard, il est mort. Je mm -hmm. pense d'un cancer. Ça fait que c'est ça. Ça, c'est l'histoire de Jules
0: Puis là, est arrivé un an plus tard. Tu changes de district.